0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 7 de junio y estas son las noticias principales. A solo horas de conocerse la sentencia de Nazón Joaquín García, las víctimas de abusos sexuales quieren que sea condenado a cadena perpetua, pero el acuerdo con la justicia del líder de la iglesia a la luz del mundo podría ser mucho menor. Tenemos reacciones.
2: Fue una cachetada para todos nosotros, las víctimas.
1: Revela las dramáticas imágenes de una mujer atacada en el metro de Nueva York, agudizando la inseguridad en el servicio público de la Gran Manzana. Tenemos reacciones de familiares, usuarios y las medidas que estudian las autoridades para frenar estos incidentes violentos. Y en México, lo inimaginable. Colapsó un puente colgante en Cuernavaca mientras era reinaugurado por funcionarios locales dejando varios heridos. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Uruvisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos a solo horas de que el líder de la iglesia, la luz del mundo, reciba su sentencia.
1: Así es, aunque Nazón Joaquín García reconoció ser pederasta y evitó un juicio en la corte. De esta manera, un grupo de exmiembros de la iglesia expresó su repudio ante el acuerdo entre la fiscalía y el autonombrado apóstol de Jesucristo para evitar ir a prisión el resto de su vida.
0: Salvador Durán nos dice qué dijeron estas víctimas y qué están pidiendo. Veamos.
3: El acuerdo que firmó Nazón García, líder de la Luz del Mundo, con el fiscal de California, donde acepta culpabilidad de cometer tres de los 19 crímenes sexuales contra tres menores de edad, ha desalentado a exmiembros de la iglesia, quienes también han acusado a García de abuso sexual. Xochitl Martín, quien presentó una demanda civil acusándolo de ser una víctima más, siente que dicho acuerdo es injusto.
0: Expuse a, a, a mi hija, expuse a mi esposo, perdimos todo, o sea, nos venimos, todo lo dejamos por la causa.
3: Y lamentablemente la fiscalía, a través del fiscal general Rob Bonta, le abrió la puerta a la pedofilia en California. García ha pasado los últimos tres años tras las rejas esperando que inicie el juicio. Hoy se habría seleccionado al jurado, pero con el acuerdo se canceló el proceso. Francisco Espinosa, quien no forma parte del caso criminal, considera ahora presentar su propia demanda civil.
2: Esto que pasó con la fiscalía y los abogados de nazón fue una cachetada para todos nosotros, las víctimas.
3: En un principio, el acusado negó los cargos, pero para evadir una posible sentencia prolongada, cambió de opinión y quienes están ahora a cargo de la iglesia salieron en su defensa. El
1: juicio del apóstol no sería un juicio justo, porque como sabemos, manipularon y truncaron pruebas. Le negaron la presentación de pruebas que demuestran su inocencia, atándole así de manos y tapando su boca
3: para defenderse. Y mañana durante la sentencia de Nason García, se espera que hablen las víctimas menores de edad que forman parte del caso criminal en contra de Nason García. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión. Y seguimos En Los Ángeles, porque
0: hoy es día electoral de primarias en siete estados, incluyendo California, en los que se definen los aspirantes al Congreso en las elecciones de medio término. California, Nuevo México, Iowa, Mississippi, Montana, Dakota del Sur y Nueva Jersey son campo de batalla para elegir a los candidatos demócratas y los republicanos para las elecciones de noviembre. Dulce Castellanos nos explica.
2: Las elecciones primarias en siete estados preparan el escenario para noviembre. En California, Nuevo México, Iowa, Mississippi, Montana, Dakota del Sur y Nueva Jersey, se decidirá qué candidatos se enfrentarán en la elección general.
4: Si no salimos a votar como comunidad latina, por ejemplo... Entonces no van a haber recursos de los candidatos en las elecciones de noviembre, donde entonces se decide quién tiene control del Capitolio y del Congreso.
2: En Nueva Jersey, una docena de escaños están en juego para la Cámara de Representantes. En California, los demócratas Gavin Newsom, candidato para la reelección como gobernador, y el senador federal Alex Padilla, no enfrentan fuertes competidores.
4: Esta elección marca el paso, el control de cómo las campañas van a hablar con los electores, especialmente los latinos.
2: En Los Ángeles, la crisis de desamparados y el aumento de la delincuencia son el enfoque para la elección del próximo alcalde o alcaldesa, ya que Karen Bass y el multimillonario Rick Caruso parecen tener la delantera. Ya tratamos muchas cosas y ya queremos alguien que los puede ayudar de veras. La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, se enfrentó a cinco republicanos, pero ella parece ser una de las favoritas.
0: Dulce, cuéntanos cuál ha sido la
2: participación de los votantes. Patricia, la baja participación ha sido un tema de mucha preocupación en California y es que se estima que solo el 30% de votantes salió el día de hoy a estas urnas, a pesar de que el Estado lleva varios esfuerzos para fomentar la participación. Por ejemplo, en California todos los votantes registrados recibieron una boleta por correo para que puedan contar con esa opción y se comenzaron a recibir desde hace varios días de manera temprano, Eh, las pueden dejar en los buzones especiales o dejarlas también en los centros de votación. Eh, Sin embargo, vemos una muy baja participación. Ahora el condado tiene la tarea de contabilizar todos los votos, incluyendo los que se enviaron por correo, los cuales aceptan hasta una semana después de este día. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, León Regreso Contigo.
1: El Departamento de Seguridad Nacional lanzó hoy advertencias puntuales sobre las amenazas más inminentes que enfrenta este país. Destacan la interferencia extranjera en las elecciones con narrativas falsas a través de plataformas de Internet para crear discordia y violencia política, ahora sobre todo en el proceso electoral. Otra amenaza, esta es grave. Extremistas violentos dentro de Estados Unidos en desacuerdo con recientes eventos y manejo del gobierno en temas como el flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos o el aborto. Y también, esto también preocupa, ataques por parte de los llamados lobos solitarios o atacantes sin apoyo de otras personas contra grupos minoritarios, escuelas, centros religiosos e incluso el transporte público.
0: Y hablando de transporte público... Vamos a ver eh, ataques porque les tenemos ahora uno de los más recientes en el metro de Nueva York. Allí una mujer fue empujada violentamente hacia los rieles y esta agresión quedó registrada en video. Les pedimos prudencia para ver las imágenes que nos presenta Peggy Carranza, quien además nos dice qué pasó con la víctima y el sospechoso. Este es el aterrador momento en que una
5: mujer fue arrojada a los rieles del metro con tal fuerza que cae de cabeza. La policía dijo que ocurrió el domingo a plena luz del día en esta estación del
0: Bronx. Bueno, trata de tener cuidado, yo no me acerco mucho ahí, trato de mantenerme alejado porque siempre hay personas desafortunadamente que tienen problemas mentales.
5: La mujer de 52 años fue hospitalizada, aparentemente con una clavícula rota. El sospechoso fue arrestado. Aunque el video de vigilancia no lo muestra, varios pasajeros socorrieron a la mujer que contó con la suerte de que ningún tren venía. Su caso se suma al de un chofer de un autobús apuñalado por un pasajero y a otros como el asesinato a balazos en un tren del mexicano Daniel Enríquez.
2: Mi hermano era inocente, no se sabe por qué lo atacaron, entonces eso es aún peor porque si no indican la razón por qué lo atacaron podría ser yo
5: tomo tomo el metro. Lo que va de año, los delitos en el sistema de tránsito han aumentado casi 54% en comparación con el 2021. Yo no veo ninguna persona que se esté encargando de las personas que tienen problemas mentales. No hemos visto ningún este, eh, uniformado que se esté prestando la atención a las personas, ¿no? Y esto es lo que justamente estamos pues, intentando hacer el llamado. La municipalidad explora la instalación de detectores de armas y barreras. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, univisión
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: La farmacéutica estadounidense Novavax podría ofrecer una nueva opción de vacuna contra el coronavirus. La empresa busca la autorización de la FDA para comercializar esta vacuna. La principal diferencia es que esta vacuna está compuesta por partículas de proteínas de la superficie del coronavirus, que es un diseño distinto al de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Blanca Rosa Vilches nos explica.
6: La Novavax podría convertirse en la cuarta vacuna para combatir el covid La compañía que la fabrica en Maryland está confiada en que podría conquistar a los millones de norteamericanos aún no vacunados.
4: Esta vacuna usa proteína, paquetes de proteína inyectados. Esta tecnología ya se ha usado en otras vacunas anteriormente, como la hepatitis B y el HPV. Entonces sabemos que La seguridad de esas vacunas es muy buena.
6: Esta tarde, en una votación casi unánime, la FDA recomendó su uso en los Estados Unidos. ¿Y es dos dosis también?
4: Sí, son dos dosis separadas entre cuatro a seis semanas. Entonces es es el mismo mismo plan que las otras vacunas del COVID-19.
6: La vacuna podría estar disponible este verano.
4: There may be a, a small demand.
6: Puede haber una pequeña demanda de personas no vacunadas, pero cuando observamos la tasa de vacunación en los Estados Unidos en este momento, está realmente estancada, dice.
4: No confío en la vacuna, ¿me entiendes?
6: Es el caso de Carlos Sack, que a sus 48 años aún no se ha vacunado.
4: Sí, me, me animaría, sí. porque tal vez ya, ya está más eh, científicamente comprobado, ¿me entiende
6: Por su parte, el gobierno federal dice haber pedido una cantidad limitada de Novavax y asegura a su población que está totalmente preparada para suministrar la vacuna que ellos escojan para combatir al COVID. En West New York, Blanca Rosa
0: Vilches, Univisión. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs, decidieron retractarse de su recomendación de usar mascarillas para protegerse de la viruela del mono. El Consejo estaba ocasionando confusión. Los CDCs indicaron que las mascarillas solo fueron recomendadas para aquellas personas que estuvieran de viaje.
1: En Los Ángeles sigue en marcha la Cumbre de las Américas y la vicepresidenta Kamala Harris anunció que reunió más de 3 mil millones de dólares para tratar de atender las causas que estarían impulsando la migración hacia Estados Unidos, especialmente desde el Triángulo Norte de Centroamérica. Como sabemos, el presidente Biden dejó a Harris a cargo de este tema de gran interés nacional y regional también. Mañana miércoles será el tercer día de esta cumbre que se ha visto marcada por la ausencia de varios países, incluido México.
0: Miles de migrantes se preparan mañana para una nueva jornada en su avance desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos. La caravana es considerada la más numerosa hasta la fecha. Nuestro colega Pedro Ultreras está acompañando esta caravana y nos tiene los detalles.
4: A partir de mañana se van a entregar, se van a empezar a entregar las primeras 500.
7: Es la noticia que estaban esperando y la que pone punto final a la caravana migrante.
4: Se le va a entregar... Una visa humanitaria color verde, una visa humanitaria con valor de un año válida en todo el territorio nacional.
7: Después de caminar cerca de 50 kilómetros en dos días, los migrantes llegaron a Huizla, Chiapas, donde hoy dormirían, pero fueron recibidos con la buena noticia.
4: El Instituto Nacional de Migración se está comprometiendo en este momento siempre y cuando se haga el orden
7: los migrantes están más que felices ahora podrán viajar a la frontera con Estados Unidos de manera legal por México
4: que la visa nos la den rápido para llegar pronto a Estados Unidos, cruzar
7: tras el anuncio, la caminata de dos días, dicen, valió la pena
4: tenemos que darle gracias
5: a Dios que por lo menos nos están dando respuesta y que nos van a entregar la visa en cinco días,
7: la noticia no les pudo llegar en mejor momento y es que ya venían muy agotados, hoy sufrieron mucho en el camino. ¿Cómo vienen ahorita?
2: Cansado, sin comer, nada de agua.
7: Andrés Morán, de 25 años, apenas podía cargar a su hija Ashley de seis meses. Ya eran muchas horas y kilómetros caminando.
0: Lluvia con lo que sea, nos toca caminar.
7: Para las 10 de la mañana habían recorrido siete horas y el cansancio los tiró a media autopista. Algunos quedaron dormidos de inmediato. Mañana cuando empiecen a otorgar las visas, le darán prioridad a las mujeres embarazadas y luego a las personas con discapacidades y después al resto de los migrantes. Se espera que en seis días todos los integrantes de esta caravana tengan su visa humanitaria. En wisla Chiapas, Pedro Ultreras,
1: Univision. Y un puente. Estaba siendo reinaugurado en Cuernavaca, México, colapsó con más de 20 personas que cayeron, como van a ver ahora, a un arroyo lleno de piedras. Diez 10 personas terminaron heridas. Por ahora, no se ha responsabilizado a la compañía constructora, sino más bien, escuchen esto, a las personas que tuvieron la genial idea de empezar a saltar mientras caminaban sobre este puente recién reinaugurado. Vámonos a México con las imágenes.
4: Más de una veintena de personas cayeron al vacío. Luego de que un puente colgante se desplomara en el parque Barranca de Amanalco, en Cuernavaca, Morelos. Los lesionados pedían ayuda tras caer sobre rocas y un arroyo. Un error de mantenimiento en la cadena del puente colgante. Estábamos haciendo el recorrido con con las autoridades. El puente lo cruzaba el alcalde de Cuernavaca, Julio Uriostegui, acompañado de su esposa, equipo de trabajo e invitados porque lo estaba reinaugurando justo en la celebración y cuando este hombre comienza a brincar, el puente colapsa.
1: Hay dos personas este, delicadas, de prioridad rojo, como lo llamamos
4: nosotros. Hay otras seis u ocho personas de segunda y tercera prioridad. Los lesionados fueron atendidos y trasladados a hospitales. Lo peor es que se culpa a la persona que saltó y no a la empresa que construyó el puente. Una imprudencia de quien empezó a, a saltar no resistió el peso. Y...
1: Alcalde, ¿quién fue eh, la empresa que
4: restauró este puente? No, no tengo o... esa información, pero no es el momento de, de tratar eso. En junio del año pasado se adjudicó esta obra a la empresa, Pejume Construcciones, con un pago de 170 mil dólares para su restauración y que debía cumplir todas las medidas de seguridad, y que incluso en octubre, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, la supervisó. La Fiscalía Anticorrupción investiga el desplome del puente que dejó siete funcionarios públicos con fracturas y lesiones, y que casi ocasionó una tragedia que pudo incluir a familias y niños. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Increíble. Y la policía acusó de homicidio negligente a una mujer luego que su hijo de dos años accidentalmente matara a su padre de un disparo en la espalda. El alguacil del condado de Orange, en Florida, dice que Mary Ayala, de 28 años, no guardó bien la pistola que usó su hijo. Tres menores se encontraban en la casa de Orlando en el momento en que ocurrió esta tragedia.
1: El juicio estatal de dos de los policías acusados por la muerte de George Floyd fue retrasado por un juez. Se llevará a cabo en febrero del próximo año. El juez dijo que la publicidad generada por la condena de los policías en una corte federal por violar los derechos civiles de Floyd dificultaría que los acusados reciban finalmente un juicio imparcial.
0: Estados Unidos ganó una batalla legal e incautó un superyate perteneciente a un oligarca ruso en la isla de Fiji, en el Pacífico Sur. El fallo representa una victoria para el gobierno de Biden, que había tenido obstáculos en sus intentos de incautar bienes de oligarcas rusos. En este caso, la lujosa embarcación está valorada en más de 320 millones de dólares, vinculada al empresario y político ruso Suleiman Kerimov.
1: La policía de Colombia emitió una circular azul de Interpol luego de revelar la identidad de otro posible sospechoso en el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Peche, ocurrido en la isla Barú el pasado 10 de mayo. Se trataría de Gabriel Carlos Salinas Mendoza, quien habría transportado en una moto acuática al presunto pistolero. Según las autoridades, el sospechoso pudo haber escapado hacia un país vecino justo cuando empezaron a ser efectivas las capturas de otros cinco implicados en este doloroso caso.
0: Y el Parlamento Español debatirá una ley que prohibiría la prostitución. La iniciativa es del gobierno socialista de Pedro Sánchez, que dice busca rescatar a las mujeres de la explotación. Pero algunas trabajadoras sexuales dijeron que la prohibición las empujaría a la clandestinidad, mientras lo que necesitan es protección de los abusos de los proxenetas y de los clientes. Y en Austria, a ver si ustedes eh, lo identifican, la cadena de hamburguesas Burger King anunció un nuevo producto para el mes del orgullo gay. Se trata de un Whopper que tiene dos piezas de pan en la parte de arriba. La cadena dice que esto representa la igualdad en el amor y en los derechos. Yo no veo dos partes, pero no se entusiasme mucho, esta oferta solo es válida en Austria.
1: Bueno, están viendo ahora, ahora ya casi, la increíble máquina robótica creada por, está una, empresa, ahí está, por una empresa japonesa que quieren enviar a la luna en unos años. La compañía Kitai mostró su invento lunar en una instalación construida específicamente pues, y para imitar la superficie de la luna. Pero los japoneses
0: no son los únicos que crean este tipo de tecnología. Hay muchas empresas en Estados Unidos que también están desarrollando sus propios rovers lunares. Con eso nos despedimos. Gracias.